0: Labas, jūs klausot patkesto greito gyvenimo lėti pokalbei, o čia kaip visada su A, šurte Karalaitė... Šituose pokalbėse mes su pačiais įvairiausiais pašniukovais kartu bandom geriau suprasti žmogų, kad galėtume kažkiek lengviau naviguoti save, savo santykius su kitais ir visu pasaulių. kas pasirodo, ne visada yra taip paprasta. Kaip jau žinote, per šituos daugiau nei tris metus greito gyvenimo lėti pokalbiai tapo ne tik tinklalaidės pokalbiais, Socialinėse medijose mes visų galvojam kokių įdomių rubrikų, jas įtraukiam klausytojus, muzikos kūrėjus. Praėjusiais metais visai drąsiai išleidome pokalbių knygų seriją. Vienu žodžiu, iš mūsų galite tikėtis tikrai daug ir artimiausiu metu pasirodys dar kelios naujienos, apie kurias sužinosite patys pirmi, jeigu seksit podcastą Instagram ir Facebook paskiruose. O aš tikrai jau nekantrauju, jums šį tą parodyti, tai ir norėjasi šiek tiek užsiminti. O šiandien mes kalbame su aktoriumi, lektorimi, tikrai daugam žinomų, pažįstamų veidų ir balsų Andrium Žebrausku. Kalbamės mes apie improvizaciją, gyvenime, nuobodulio vertę, klausimų jėga, judesio ir proto bendradarbiavimą ir svarstom, ką galima statyti ant smalsumo, atvirumo ir žaismingumo pagrindo. Jau anksčiau esu pastebėjusi, kad esu kiek chameleoniška ir linkusi prisitaikyti prie pašniukovų. Tai šis pokalbis man atrodo labai išraiškingas to pavyzdys. Andrius mane sulėtino, sušvelino balsą, net patraukė nuo pasiruoštų klausimų ir įdavė improvizacijos lazdelę. Ką galiu pasakyti, man tikrai patiko. Jei podcasto pokalbėse vis randat kažką sauvertingo ir įdomi minčių, tai tikrai nepamirškit dalintis pokalbiai socialinėse medijose ir savo aplinkose. O podcasto gyvybėje palaikyti, kviečiu savanoriškai prisidėti prie pokalbių gyvavimo, kad ir simbolinę kasmenesinę sumą ir tai galit padaryti patreon.com, pasivirasis brūkšnys, lėti pokalbiai. Ir ačiū tikrai visiems, kurie jau prisidedate, nes tik taip daugiau nei tris metus šitie visi pokalbiai važiuoja pirmin. Šį epizodą pristato audio knygų platforma audioteka.lt, o šiuo metu su kodulėti pokalbiai visoms audio knygoms gausite 20 procentų nuolaidą. Ir beje, kas man tikrai labai patinka, visų knygų pradžios net 70 minučių galite pasiklausyti nemokamai. Keliaukim jau šiandienos pokalbį su Andriu Žebrausku ir palinkėsiu įdomaus jums improvizuoto pokalbio. Pačiai pradžiai man iš tiesų buvo įdomu, kadangi pirmą kartą jūs matau, gyvai, čia, labai smagu, ir ačiū jau kad radot visgi laiko, mes ten derinom, tai tikrai labai vertinu tai, ir man norisi tai be abejo truputį susipažinti su, su Jumi, su Andriumi, ir paklausti gal pradžiai, kas Jums šiandien rūpi? Aš skaičiau, domėjausi įvairių kažkokių laikotarpių mintis jūsų, bet šiandien jūs ateinat. savo dabar čia esate.
1: Kas man rūpė? Lietį pokalbėti, galima pauzė daryti, laukt, kol ateis atsakymas. Taip. Kas man rūpi. Ekologija, klimato čilimas, ir taip toliau, taip toliau.
0: Gal net įdomu, vad, kadangi jūs esate čia dabar ir atėjot vis tiek gal su kažkokiais šios dienos, kažkokiam aktualijom, tai gal ir truputį lokalizuoti norisi. Globalinis atšilimas yra irgi čia ir dabar, o kas šiomis dienomis jūsų gyvenime tą tokį rūpestį, teigiamą prasme.
1: Hmm. Bet neteina man taip iš karto, vat kas, kas man rūpi. Labiau, labiau, kas mane domina, kas mano dėmesį patraukia. Man rūpi ir man smalsu labai panašus dalykai, nes, pavyzdžiui, dėmesys susideda iš trijų dalykų. Reikia būti čia ir dabar. Jeigu tu nori skirti dėmesio šimta procentą, tarkim, kitam žmogui, tai tu turi būti čia ir dabar. Tu turi fokusuotis į tą kitą. Ir tau turi rūpėtis. Arba tau turi būti įdomu iš jo kažką sužinoti. Tai labai panašiai, rū, rū, man rūpi ir man smalsu. Nes jeigu nerūpi, tai tada nėra, nėra smalsumo. O smalsumė yra energija. Kai vaikai yra smalsus, jie, energingi, jie nori sužinoti jie smalsus. O paskui būna taip kartais nugėsinamas tas smalsumas. Tada. Tada energija senka, kaip pavyzdžiui, va, tai jeigu į senatvę kartu į kažką tą patį, kas jau gal ir atsibodo, ir tada galis malsumą susilpinėti, tada ir energijas silpsta.
0: Šitą smalsumą temą aš tikrai taip smarkiai pasižymėjau, nes um, aktualiai turbūt daugam ir tokia probleminė, nes ką jūs ir sakot, jinai atima tą energiją, mes gal taip nejaučiame.
1: Kas atima energija?
0: Smalsumo trūkumas. A, taip. Problema mm. smalsumo, kaip čia įvardinti.
1: Na tai baisiausia, man atrodo, yra, kai nieks nebeidomu. Jeigu niekas neįdomu, tai tada labai atsiranda nuobodulys. Nuobodulys tai yra skausmas, tik tai toks ne Neštrus kaip danties skausmas, bet pastovus toksai skausmas.
0: Tai vat jūs ir įvardina ta, kad tikrai smalsumas yra ir to susidomėjimo, toksai tam tikras variklis ir, ir energijos ir galbūt gyvenimo. Dabar aš taip iš kitos pusės pagalvojau tai pažiūrėti, kad šiais laikais žmogus tikrai yra persisotinės informacijos ir dalykų ir patirčių ir įdomu, kaip tas smalsumas galbūt, Jis silpsta paraleliai su, su tuo persisotinimu, kai mes jau viską matėm, mes jau viską žinom, mes jau viską patyrėm ir tarsi norim vis daugiau. Ir tas smalsumas ir susidomėjimas, ką jūs ir taip pabrėžiat kaip vertingus, aš tikrai sutinku, mum tarsi reikia dar daugiau, kad tą susidomėjimą išjudintumėt.
1: Nežinau, nes daugiau, daugiau, e, labai visko yra daug. Iš tikrųjų, tiek daug, kad net neįmanoma visko priepti. Šeina, ten, tarkim, mokslinio kažkokių straipsnių, kiekvieną dieną 50, Kad būtent ant bangos, ten mokslininkam reikia kiekvieną dieną perskaityti neįmanoma kiekį. Vis tik reikia atsirinkti, ką iš tų gerų straipsnių perskaityti. Ir aš galiu prisiminti senus laikus praeitą tūkstantmečio tarybinius, kai nebuvo to pertekliaus, kai ateidavai knygyną ir tiesiog, kai jeigu yra knyga, tu ją perki. O dabar būna taip pat ir tu matai, o ir ta, ir ta, ir ta, ir ta, galėčiau ir ta, ir ta, ir tiek daug dabar nusipirkčiau, tai kad nepirkiai vienos. Kol iš tikrųjų tu nerandi tos, kurios, kuriuo tu nori dabar skaityti. Ir... Dabar yra svarbiausias, man atrodo, dalykas gebėti atsirinkti iš tos gausybės ir tą turėtų mokyti net mokyklose ko gero, nes jeigu buvo trukumas informacijos, dabar reikia gebėjimo atsirinkti.
0: Tuo pačiu mes ir galime daugiau ir patirti ir suvartoti, na, jūs knygas minit ir perskaičius, na, kaip jūs ir sakot, pavyzdį ir tų laikų ir mano vaikystėj, mes ten gavę kažkokį įdomią knygą vaikišką, tai yra džiaugsmas didelis ir tas malsumas ir susidomėjimas yra toksai labai labai stiprus. Dabar, kai mes jau esam, na, ir vaikai galima irgi tą truputį pastebėti, kad galbūt, na, tiek visko irgi matė, tiek visko skaitė ir žiūrėjo, kaip tai galbūt ir sulapina tą mūsų susidomėjimą, kai to kiekis yra didelis.
1: Taip, dabar jaunimas greičiau informaciją nuskaito, ir kai prieš 10 ar 15 metų reikėdavo perjunginėti kanalą televizijos, tai aš perjunginau taip tikšt vienas, už sekundės kitas kanalas, tai jau... Dukra perininama, tak, 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 taip, Bet ta informacija, jinai tokia pasidarino gabaliukais labai mažais. Manau, kad dėmesys sunkiai laikomas. Anksčiau, kai nebuvo tiek informacijos, buvo daugiau skiriama dėmesio tam tikram objektui, kurį tu stebi.
0: O nuobodulį jūs patirėt? Na, jūs irgi dalyvaujat visoje šitoje ir informacijos ir patirčių gausoje šiandien? Ar patirėt irgi tam tikrą persusotinimą galbūt?
1: Ne, aš nuobodulio nepatiriu ir nesupersisotinęs ir netgi riboju tam tikrus dalykus, kurios dar norėčiau padaryti, bet dabar negaliu tiesiog apžiuoti. Bet kartais aš ir tyrinėjau, bandau, vat, nie, nieko nedarau absoliučiai ir stebiu, ar nuo atsiranda, ar ne. Ir jeigu jis atsirastų tai aš jį patyrinėčiau. Įdomu, kad kol kas, kol kas aš jo nerandu, ne, nes galiu gulėti visą dieną ant, ant sofos ir žiūrėti pro langą į namo kampą. Ir man yra smalsu, kaip tie balandėliai atskrenda, išskrinda, kaip ir ten draugavė, vėl atsiranda informacija kurią tu stebinu sutrodo, tada pradeda į žiūrėti, kur nieko nėra, bet vis tiek nėra nes tada pradeda kristi idėjos, vaizdai ir taip toliau.
0: Čia labai įdomu, nes jūs nupasakojat situacijas, kurios kai kuriem tikrai skambėtų labai nabodžiai, ta prasme, kad vat, nieko nevyksta, aš guliu ant sofas, aš į namo kampą, nu gal kažkas atskrenda ten. Kaip išjudinti tą smalsumą? Aš galvoju, tikrai galima pastebėti, kad žmonėm reikia labai daug stimulacijos. Be abejo, mes vis labiau priprantame prie to, kad mum daug duoda. Ir tokios situacijos, kaip jūs sako, tiesiog pabūti ramiai. Nebūtina visą dieną gulėti ant sofos, bet gal kažką dešimt minučių pastebėti pro langą.
1: Prievarta kažkaip to smalsumo ne, nepasidarysi, turi kilti noras. Nu, įkistį, pavyzdžiui, žmogus kažko užsinori, jam kila sako, palauk, dabar darykas reikia. Aš noriu va šito, ne, ne, dabar reikia, yra žodis reikia. Ir tas e, noras ir, ir smalsumas daryti kažką kitką yra praignoruojamas. Paskui, sakykime, ateina žmogui noras daryti kažką tokio mirės jis ne, ne, čia man reiks pinigų, reiks čia laiko, čia nė, 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 nedarysiu. Ir tokiai būtų tas ateina noras, ateina smalsumas, o jeigu tu jo nepatenkini, jis po to, po tam tikro laiko gali tą tai, kočią man eiti. Mane ignoruoja. Kad vėl gražins smalsumą, tada reikia matyti, įsiklausyti, kad nu, kažkas truputį sudomino ir patenkinti tas smalsumą, pamatyti kažkokią tai reklamą, o gal pažiūrėti ten, gal nu, nu, va, kažkokį tą prisijaukinti vėl tas smalsumą, nežinau, čia kaip dabar fantazuoju. Bet vienas mano pažįstamas, pasibuodingias noras, smalsumas viskam. Tai va, jisai atsigulin sofas ir gulėjo pusantrų metų. Paaišku, jis atsikeldavo ir taip toliau, bet iš esmės laukia, kada jie smalsumas ir noras kažką daryti. Nu, jis turėjo galimybę, jis turėjo pinigų, kažkiek tai. Bet po pusantrų metų jam atėjo, jis atsikelė ir pradėjo daryti. Ir, ir labai sėkmingai patenkintas Tumo, ką jis po to padarė.
0: Čia įdomu iš tiesų, nes jūs, na, tokiu vaizdingu pusantrų metų gulėjimo ant sofos parodo irgi tam tikrą situaciją, kai, kai žmogus gali, vat pajusti, kad, na, dabar iš tiesų jam gal nelabai reikėtų stimulų, gal man nelabai dabar kas įdomu, gal man reikėtų pagulėti ant sofos, gal pusvalandį, gal dieną. Bet tam tikrai inercija, tarsi norėtų tave varyti, taigi ne, taigi, taigi tu turi dalyvauti arba patirti ar kurti kažką, tarsi negalima.
1: Žinot, pas mus vakariečių kultūra yra labai tokia janiška, tokia aktyvi, mes tokie esam darytojai, bet kartais pamirštam tokį buvimą, tiesiog darau, bet pamirštam esu. Viskasgi bangoja pasaulyje ir tok norim būti taip vis laikam bangos. Bangos, 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 bangos. Nusileisti kad vėl bangą pakiltų. Ir kartais painėjom tokį, bet poilsi sutinginėjimu.
0: Taip. <laughs> Ką tai
1: židrips ant sofas, tinginėje, eik daryk nors.
0: Nes tai nevertinga, tai nevertinama, hmm. tai neatneša Never. rezultatų.
1: Taip, o tai atneša rezultatus, nes tu palsėjas, turi energijos. Ir tu gali vėl kažką daryti. O jeigu tu nepalsėsi, tai rezultatai lygos.
0: Kažkuriam pokalbį skaičiau irgi tai paminėt, būtent tą tokią dikinėjimo formą, kame ir ne tik poilsis yra, iš tiesų tame gali būti ir tyrinėjimas, ir to paties smalsumo ir atidumo tam tikro lavinimas. Tam, kas yra šitame kambaryje, jeigu man dabar reikėtų vat, valandą tiesiog pabūti nieko nedarant šitai patalpoje, Aš tikrai, jei kitaip patirčiau, neu kiekvieną kartą įbėgus, darydama, ką reikia, pakalbėdama su pašnekovais išbėgusi. Tai tikrai nėra tik tinginiavimas, kaip matoma tais atvejais, kai rezultatų netneša šitas mhm. laikas.
1: Man, pavyzdžiui, aš jeigu man reikia kažką sukurti ten kalbą arba ten seminarą, tai manęs nestimuliuoja reikia. Kai va reikia, bet dar yra tarkim laiko, tai aš niekam negaliu pradėti. Galvo ai, dar daug laiko, tada aš užsimsiu, na, pagulėsiu, palsysiu. Ir tada man tiesiog pagulėjus iš karto pradeda kristi informaciją, sakysim, iš kito seminaro visai. Bet ten tiesiog krenta ir tau reikia tiesiog pagulėjus, susistoti, užsirašyti ir, 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 ir padaryti viską. Tas toksai atidėliojimo dalykas man padeda, aš anksčiau vis galvojau, kaip čia dabar netidėliojot, bet aš suprantu, kad atidėliojokit tam tikro laiko, kai tikrai nebėra laiko daugiau, tada man viskas raškia, mobilizuojasi visas organizmas ir plikiausiai viską padarau.
0: Tuo pačiu, ką jūs sakote, ypač kūrybiniuose procesuose, ką aš irgi esu patyrusi, kad reikia skirti erdvės tam, Tu negali dabar atsisėsti, vad reikia ir, ir kažką tai padaryti, sukurti. Tam reikia erdvės ir galvoj, ir aplink, ir, ir laikia visom prasmėm. Aš tą irgi turbūt esu to ir tam tikro nurimimo, kai, kai tu dažnai ir sakoma, atrodo, kad prieš pat užmiegant, pavyzdžiui, yra tas momentas, kur mes esam dar ne toj būsenoj miego. Arba,
1: arba tik atsibūdus tas toks tarpinis. Taip. Bet aš tai aš taip vadinu kūrybinę būsena. Ir seminarą, aš irgi taip, kuriuo dabar po, po truputį dar kol kas man jis, ne neturmo vietai. Jis ir vadinsis kūrybinė būsena. Kaip įeiti kūrybinę būsena savo. Kiekvieno gali būti kitokia kūrybinė būsena, įėjimas į būseną. Vienam gal, tarkim, rašytoi reikia atsisės prie stalo tą pačią valandą ir rašyti. Ir tuo metu, bijom berašant, ką jis berašytų, po to ateina ta kūrybinė būsena arba neteina. Man aš pastebėjau, kad yra du variantai. Vienas man reikia judėti. Aš, aš judu tiesiog vaikštui. Pastebėjau, kad tiesiog, jeigu atsėdi reikia, tu pradėti dėlioti tu nuai ne arbatos pasidarai, nuai ne pro langą pažiūri, dar kažką. Tu jau automatiškai pasamoninkai net judi. Bet dabar aš jau sąmoningai kartu įsijungiu muziką, pradėjau šokti, judėti, išsijudinti. Ir tada ateina. Arba, arba va, tas toks gulėti prie stalo atsisėdusi, reikia rašyti niekada, nes matytis įjungia programas kažkas mokykloje, kad prie stalo reikia, dabar įjungit vaizduoti ir darykit kažką, ir iškart atvirkšėjusiu blokuoja viskas.
0: Tam tikrai įtampa galima pagalima įsivaizduoti, na, iš to, ką jūs ir sakote, iš to reikia, kad aš dabar sėdžiu ir va dabar reikia, ir aš labai turiu stengtis tą padaryti, tą išstenėti tam mm. tikrą prasme, kas... kas... Man tikrai sukelia įtampą.
1: Tai va, kol nėra noro nereikstinėti, reik palaukti, ką visi
0: <laughs> Taip, čia labai įdomus procesai. Aš noriu truputį dar grįžti smalsumas vaikai. Mes visi esam su to susidūrę matom vaikus aplink, kaip jie veikia, kaip jie viskame pagimdo nuotikį, įdomumą ir tada, ką mes jau apkalbėjom kažkaip su tas tarsi ir nebegalima, vat to tokio nuotikio ir klausinėjimo ir smalsumo tarsi tai netinkama. Ir mes tar, jau ir patys atprantam. Kaip jūs šitą matote, kodėl tai vyksta? Kodėl vat jau nebe, nebegali būti toks?
1: Jisai gali ir, ir būna ir yra daug žmonių, kurie išlaiko šitą smalsumą. Ir pasidaro tai labai paprastai. Jeigu vaikas smalsus, jisai užduoda klausimus spontaniškai, jis jam kilo klausimas, jisai užduoda. Ir jeigu jo autoritetas, ar tai būtų tėvai, ar, ar, ar mokytojai, nesvarbu, jeigu jie nepažiūri, tai atidžiai, o pavyzdžiui, dar, jeigu dar tokia, kokia nors patyčia gali būti smulki, tai nu, kas čia per klausimą, arba, nu, tai, tu pagalvok prieš klausdamas tokia. Nu, nu, kad tu čia nesąmonės klausi, ir tokiu būdu užgesinamas tas, nes žmogus pajunta tada emocija, nemalonė emocija, kai jam tai pasako, Ir jisai nenori, kad vėl ta kiltų emocija, todėl jis neklausė. Gal, gal kiti tegu paklausė, aš pažiūrėsiu. Ir tos programėlės juos įsirašo vaikystėje ir pato nešam jau būdami suaugę. Ir tas toksai, kad negalima klausti, tai užsideda galima viskas. Viskas galima, klausti visada galima, gali to atsakyti ar man atsakyti, čia jau kitų reikalas. Aš dirbu va, su Lietuvos publika ir, ir su, su Rusais iki pandemijos dariau seminarų. Tai pas rusus nėra šito negalima. Jeigu vat, reikia klausimų, tai jie užberia klausimais. Klausimų turite, užkrauna klausimai. O lietuviai, ar, ar yra klausimo? Nėra, bet per pertrauką individualiai ateina paklausti. <laughs>
0: Aš vat ir norėjau truputį ten pakreipti, kas čia vyksta tada, nes viena tai, taip mes minim vaikus, be abejo, kad jeigu jų autoritetai kažkaip nepalaiko, ne neišgirsta tų, tų klausimų ar, ar net ir kažkokių pasakymų, kvailokų, Bet ir suaugusiam, juk yra tokia bendra, vat, nerašyta nuostata, ypatingai jeigu vat, vieša erdvė ar, ar ne, esate seminare, galima užduoti klausimus, juk aš turiu kažką labai teisingai, protingai pasakyti, aš negaliu tarsi sauliaisti kažkok vailo paklausti.
1: Sakau, programos veikia iš vaikystės, tos pačios, todėl vienintelis būdas taip sustoti ir pagalvoti apie tai ir tada leisti savo klausti.
0: Bet ir dabar mūsų neskatina aplinka, ne tik neskatina, bet ir nebūtinai priima, jeigu dabar kažkokia bendro auditorija, kažką kvailo leptelį, nu, gal tavęs ir neišjuoks garsiai, bet nuliai sakis, ir jų. Mm, nu ir kas. <laughs> ir tada rezultatas gal tas pats, aš irgi tada nesijaučiu išgirsta, Su ne, savo kvailiai. Aš, aš,
1: aš turiu tokį nusistatymą, ne, kaip sakyt, nekaltinti ne aplinkos, aplinka kalta. Ne aš. Mes gyvenam, va, tokio aplinkoje, kur gyvenam, bet mes gyvenam demokratiniai šalyje. Ir mes galim reikštis, mes turim žodžio laisvį, iš tikrųjų, yra. O kad žmonių, žmonių nuomonės yra skirtingos, ir skirtingi požiūriai, ir taip toliau, tai... Viskas okei, okay. jeigu aš kažko paklausiu ir man atsako, okay. jeigu aš paklausiu ir man atsako, okei, okay. kas nuleido akis, kas pakeli, tai tvarkuoja viskas.
0: Be abejo, tai mano tikslas gal ir nėra perkelti atsakomybės į, į aplinką, bet tai pamatyti ir, ir tavat užsukta tokį procesą, kas irgi ne, neskatina to laisvumo, kaip jūs ir sako, taip, žodžio laisvė, demokratinė visuomenė turėtų mus priimti visokius, bet čia aš ir atsuku ir iš, iš mano pusės, iš mūsų pusės kaip mes patys reaguojam, jeigu mūsų kažkokiai kompanijoje kažkas kvaila klausimą leptelį. Tai čia lygi taip pat man pačiai gera proga pergalvoti, ar mes nelinkia vat, taip tikėtis, kad, na, jau čia visi elgsimės kaip suaugę žmonės.
1: Aš tai skatinu, skatinu uždavinėti bet kokius klausimus ir, ir kvailas klausimas apskritai įdomi savo, kvailas. Jeigu kilo klausimas, žmogus paklausė. Vat ir yra, pradėjo, bet čia klausimas, protingas. Ir kartais tada būna, aš noriu paklausti kažko, bet neklausiu, nes formuluoju, kaip čia man protingai paklausti, kad aš atrodyčiau protingą. Kilo klausimas, klausiu, kad būtų atsakyta, viskas. Aš labai mėgstu klausimus todėl man bet kokie klausimai patinka, nes tada jie... Nu, kaip siekla įkrenta į tave ir tu tada, jeigu žinai, tu atsakai, jeigu ne, nežinai, tu pradeda atsakinėti. Tikėdamasis, kad sužinosi, kartais jeigu jau tu atsakinėjai ir neteina tas sužinojimas, tas sakai, nu, atsiprašau, nežinau. Klausimas padeda tau suformuluoti, konkretinti tai, kas ta ja, kaip jau ir yra, ta požiūris ten, santykis ir taip bet tu jį bet sakinėdamas sudėlioji žodžius, suformuluoji sakinius.
0: Ir ilgoje perspektyvai gal tik taip ir gali formuotis kažkoks mūsų požiūris, nes gali būti klausimai, kurių mes atsakymų nežinom, dabar ir aš negaliu jo nekiek atsakyti, bet tai jau kažkokia krypti brėžia, kur be to klausimo mano mintis net nebūtų nuėję ten galbūt. Taip, taip. Ir aš jau nuo to galiu ten truputį pamastyti. Tai čia tikrai įdomu, aš taip ir pokalbės su tuo susiduriu, kur, kur tikrai kartais būna tokie platūs klausimai, kur mes su pašnekovus žinome, kad mes dabar čia jų neatsakysime. Bet mes kitaip ten iš vis nenueisim, jeigu ne, nepajudėsim tą kryptim. Tai čia tikrai man irgi labai įdomios temos. Aš dar noriu truputį gal pajudėti link susišnekėjimo jūsų. Viena iš tokių dominančių temų. jums, kaip suprantu, yra bendravimas, komunikavimas tarp, tarp asmenys ir, ir tarp grupių turbūt. Kaip jūs galvojat, kodėl mums bendrai yra sunku susišnekėti ir, ir spręsti konfliktinės kažkokias situacijas?
1: Mums sunku susišnekėti todėl, kad mes esame labai skirtingi visi. Turim skirtingas patirtis, gyvenimo skirtingus požiūrius, skirtingus įsitikinimus ir taip toliau. Mes esam labai įvairūs. Ir kai vyksta pokalbis, tokia, tokia schema kažkur mačiau. Tau gimsta mintis, tu sakai ją, ja. gimsta mintis, tu, tu išsakydamas ją kažkiek jau jinai pakrypsta. Jinai truputį kitokia, negu tu pagalvoji. Iškia, jau. kitas ją ja, profiltruoja per savo filtrus, jau jinai dar pasikeitė. Ir jis atsakė, jinai dar pasikeitė ketvirtą kartą čia tiek. Mums gaunasi kaip sugedęs telefonas. Apskritai, kad mes kažkaip sunkiai, bet susišnekiam, tai dar gerai. Šiaip mano visi mokymai yra apie bendravimą ir apie susišnekėjimą. Aš galvoju taip, bet mes matom žmogaus tik dalį, o didžiosios dalies jo nematom, kaip, kaip lietkalnis jis yra. Vat mes matom lietkalnių viršūnį, o pačioj nematom. Viršų mes matom, kai jo išvaizda, jo judesius, jo, jo elgesi ir taip toliau. O pačioje yra jo mintis ir, ir jausmai, ir emocijos. Mes jų nematom. Kartais jūs išlinda ten, bet irgi mes galim supainėti, mes galim tik prielaidas daryti. Pavyzdžiui, žmogus, jeigu šypsosi, tai nebūtinai jam linksma. Gal jisai paniko, stresė dabar, mes nežinom to. Žmogus, vat kaip pradeda bendrauti su kitų žmogum, iškart tampa sistema, tokia uždara, ar jie daro įtaką viens kitam. Ir kai mes bendraujame, mes turim sukurti tokio bipusio pasitikėjimo atmosferą. Kad žmogus jaustųsi saugiai ir jis galėtų išsakyti tai, ko kitas žmogus nemato. Išsakyti mintis, išreikšti jausmus, kalbėti apie savo įsitikinimus, savo, savo planus, savo svajonės ir taip toliau. Tai, ko nemato. Jeigu nėra tos uh, pasitikėjimo atmosferos, tada nedasakoma, neišsakoma. O sąveiką vyksta tarp viso to, lietkalnio. Ne tik tai išorį, bet ir, ir tą pačia, Jeigu sukūrėm tą ir sužinome, ką žmogus masto, ką, apie ką jis galvoja, ką jis jaučia. Va dabar bendraujant, tai tada tas susišnekėjimų lygis išauga, pasidaro paprašiau lengviau šnikėti.
0: Įdomu būtų pažiūrėti, vat iš mano, kaip subjekto pusės, tuomet aš ateinu į kažkokį santykį ir taip, pasitikėjimas yra vienas dalykas, ką aš turėčiau tikslą taip sukurti, jeigu aš noriu kažkaip kokybiškesnio biškesnio santykio ir bendravimo, ką aš dar galiu atsinešti, kad būtų sklandžiau.
1: Mm, ta patys malsumą. Tris savybės tokios aš išgrįdinau žmogaus, su kuriuo smagu bendrauti. Tai yra smalsus, atviras ir žaismingas. Dar vienas dalykas, tas prieimimas kitų žmogaus. Kad ta sistema būtų vien tisa, kad nebūtų aš toks, tu toks, mes atskiri. Jeigu nėra prieimimo žmogaus su jo unikalumo, jo kitokiškumo negu tu, jeigu aš nepriimo, aš teisus, tu neteisus, tada, tada sunku susišneikėti. Kas dabar vyksta pasaulyje, Facebooką dabar ten kritikuoja, kad jo tie algoritmai padėjo žmonės padalinti pusiau. Nes tie, kurie buvo linkiai radikalumą, radikalėjo, kurie į kitą pusę, reiškia, jie vėl Nes metą tai, kas tau įdomu, tie algoritmai. Ir va tada pasidalino, vieni užskiepus, kiti priešskiepus, vieni taip, kiti taip. Ir tada tokios stovyklos atsiranda. Ir at jeigu, kaip bendraujusių žmogų, priimi su visai kitokių mąstymų, tai toliau priimi jo individualumą, tada atsiranda pasitikėjimas ir, ir saugumo jausmas.
0: Kaip tada konfliktinėse situacijose, nes jūs prieš taiminit smausumą, žaismingumą, Taip, bendravime, tas tikrai tokios dinamikos ir įdomumo atneša. Kaip tada va, tai bendravimo toks vienas turbūt aspektas yra visgi kažkokie, kažkokie konfliktai, kontrastai. Kas ten vyksta, ką ten galima atsinešti, kas padėti.
1: Atsinešti prieimimą ir empatiją. Vat tai žmogus, pavyzdžiui, turi kažkokią problemą, jam kažkas nepavyko, ne, ne siuntinys netėjo, turi ateit ar dar kažkas, nu nesvarbu. Ir jis atėjo supikęs, emocija kyla nuo nu krūtinės į galvą ir jisai, aš vadinu, kad va, žmogus, kai smarkiai emocionaliai sujaudintas, jis tampa patoks be šiek tiek, jisai nuprotėja, nes emocijos užtemdo protą. Jeigu aš ne, neturėsiu at, atjautos visiškai, sakysiu, ne, mes čia viską gerai padarėm, čia ne mūsų reikalas, tada jisai dar labiau pasius ir taip nebus išspręstas konfliktas. Bet jeigu aš visų pirma jį priimsiu su visu, nu, netgi jeigu jis man sakys, jūs čia nieko neišmanot, jūs čia taip toliau, aš jį priimsiu, nes nu, jeigu, pažiūrėjau, žmogus beprotis, tai nepyksit genti jo, o šią kimirką jis truputį nuprotėjęs. Mes nuprotėjam, nepridarome emociją apimti visokių dalykų. Tai visų pirma jį priimu empatiškai, tada jis nurimsta, o, o tada jau galima logiškai kalbėti, kai nurimo emocija. Bet jeigu žmogus emocinus, o tam tik logiškai kalbės, jis gali suprasti logiškai, bet pykti dar labiau. Tiksliau kad jis negali suprasti logikos.
0: Aš norėjau aha, pastebėti, nes tuo metu turbūt informacija net nesusikramto. Mm. Taip, noriu tada priartėti prie improvizacijos kaip vieno iš jūsų tokių stiprių įrankių. Maninai labai kažkaip aiškiai visą laiką atrodė susijusi su teatru, kitomis gal performatyviomis meno rūšimis. Nemažai su tuo susidūrus buvau, tam laukia viskas lygiai aišku. Dabar kaip tik šią vasarą aš truputį kitaip prisiliečiau prie to ir turbūt taip ir atėjau ir iki jūsų, kam tą įrankį. Dar jūs naudojate, tai nėra tik tai teatrinių kažkokių tai idėjų įgyvendinimui tinkamas įrankis, ką jisai atneša mums, žmonėms, gali atnešti.
1: Tai ir teisingai pasakėt, kad tai ne tik tai teatrinė improvizacija, galima improvizuoti šokant, piešiant, dainuojant, grojant, nes improvizacija tai yra kūryba bet tai yra kūryba ir atlikimas tuo pat metu. Jeigu aš sukūriu po to atlieku, tai aš jau neapimprovizuoju, aš atlieku. O jeigu aš kuriu ir atlieku tuo pat metu, tada, tada yra improvizacija. Toks yra netgi mitas, kad improvizuot gali, vat, talentingi, o, o šiaip paprasti žmonės tai negali, jums neduota, tai, tai šitą mitą aš greunu jau 20 metų, nes bendraudami mes improvizuojam. Ir todėl improvizacija, manau, labai svarbus dalykas. O mes dabar kalbam, jūs pasiruošėt ten klausimu kažkiek, bet vis tiek mes improvizuojam. Aš atsakinėdamas, improvizuoju. Ir nuo tų užrašytų klausimų atsiranda kiti čia pat gimstantys. Tai irgi improvizacija. Jeigu žmogus ir reiškiais improvizuoja. Tik tai galima tą Pagilinti improvizaciją, tą prisimintą spontaniškumą, kurį mes turėjome vaikystėje prieš tai, kaip mums pasakė, septynis kartas matuok. Ir aš nesakau, kad nereikia ruoštis. Tai yra viena kolona. Bet jeigu tu moki ir pasiruošti, ir būti spontaniškas, tada yra dvi kolonos, ant kurių jau bendravimas žymiai geriau laikosi.
0: Kaip dar tada ta įrankį, būtent jūsų gal naudojama. Tam tikro irgi santykio su kitu ar kitais erdvėje galima naudoti ir savęs tam tikram pažinimui, atverimui, atrakinimui.
1: Tai bet aš ir kalbu apie tą spontaniškumą. Kartais, pavyzdžiui, žmonės labai smarkiai, ilgai ruošiasi kalbai, nes nu, yra viešo kalbėjimo, baimė yra viena iš didžiausiai moksliškai rodyta kad neužmiršt, kad nepasakyt kažką neteisingai ir taip toliau, mokosi labai smarki. Bet galima mokant improvizuot, pasikliauti to, kad tu jeigu turi mintį, jeigu turi jausmą, tu gali ją čia pat įvilgti į žodžius. Pavyzdžiui, sakant, tosta, galima pasakyti tosta paruošta. O galiu sakyti tosto, pradėti sakyti nuo nulio, tu čia visiškai. Jeigu aš sėdžiu prie stalo, sako, sakyti tosta, aš galiu atsistot, Ir nieko, nieko nežinot. Bet aš nesu tušio ir dviej, aš esu kažkiam kontekste, ar tai vestuvės, ar tai gimtadienis, ar tai kažkus atidarymas. Ir tu esi tarp žmonių, tarp jūsų kažkokia istorija yra. Ir jeigu tu atsistosi, tave visada yra mintis ir visada yra emocijos. Visada yra prisiminimai, visada yra fantazijos, visada yra kontekstas, ką tu matai dabar. Ir jeigu tu pradėsi kalbėti, Tavo jausmai, tavo mintis, jos pradės improvizuotai spontaniškai atsirasti. Ir yra ten dar tokia struktūrėlė, nedidelė, kad sugrįžtam atgal į pradžią, nu, bet čia jau detalės.
0: Bet čia ką jūs sako, tai pavyzdys, kad ir su tostų, tai viena tai žmonės stabdo galbūt kai kuriuos ir tas viešo kalbėjimo momentas, kitas vėlgi su kažkokiu tai pasisakymų, išsireiškimų viešai yra ta klisti. klysti. Tai. Na, tikrai mes visi tą turime ir ką jūs dabar ir iliustruojate, kad tuo momentu, kai aš improvizuoju dabar šitą kalbą viešai ir kažką sakau ir nu, nelabai ir sklandžiai, gal šiaip viskas vyksta, bet gal ir nukripau ir nelabai jau čia kažkaip va, tas rezultatas. <laughs> Kaš aš noriu pasakyti, kad bevejo, kad yra toksai lygir ir polinkis vis tiek įvertintą rezultatą. Ir galbūt tas improvizuotas rezultatas lyginant su parašytu sklandžiu tekstu, jis niekada nebus toks sklandus.
1: Tai vėlgi aš nesupraskit, kad aš prieš ruošimas, ypatingai jeigu čia kažkoks vienas iš prezidentų pasakė ir aš su tinku Amerikos, Tiksliai neatkartosiu, bet esmė tokia, kad jeigu man reikia kalbėti valandą, tai aš galiu kalbėti iš karto. Jeigu ten 20 minučių, tai man reikia ruoštis dieną. O jeigu 10 minučių, man savaitę reikia ruoštis. Nes ten nebelieka laiko improvizacijai.
0: Tai be abejo, aš tikrai nebandžiau kažkaip prieš pastatyti, kas čia geriau, ar tai pasiruošimas, ar improvizacija. Tik tai įdomu turbūt, kad žmogus yra linkęs ir tai savi kritikai ir to rezultato siekimui, taip apsrakčiai kalbant ir sunku, čia lyginti, žinoma, jeigu mano tikslas yra dabar per minutę pristatyti kažkokį savo idėją, tikrai labai koncentruotai, turbūt aš norėsiu pasiruošti, bet ką jūs prieš tai kalbėjo to netą atveju, Vis tiek žmonės bijo ir susimauti, ir netai taip pasakyti.
1: baimė yra didžiulė, bet vat tas antras ir trečias savybės tai yra atvirumas, labai svarbu, ir žaismingumas. Bet turbūt, vat, sakant, tosta atvirumas tai patekalas o, o žaismingumas turbūt prieskonis tik tai. Nes at, jeigu tu, sakykime, sakydamas tosta, tu jauti vieną. Nu, netgi tu pasiruošiai, sakyt, tos, tu, va, tos žodžius pasiruošiai, bet jie buvo vakar. O šiandien tu jauties kitaip. Ir tu sakai, tos žodžius vakarykščius, o jie pykstasi su tais jausmais, kurie yra dabar tavyje. Kai aš netviras, aš tada esu kaip ir, mm, nu, ir truputį meluojantis. Na, jeigu aš, pavyzdžiui, nusprendžiu, kad pradėsiu kalbą, malonu jūs visus čia matyti. O jeigu man nemalonu? Tada bus šypsenai, nebus dirbtinė, malonu matyti. O gal man dabar panika apėmė ir man išdžiūvo gerkliai iki pilvo. Ir aš noriu vandens, užsakau malonu matyti. Tai geriau sakyti, man vandenu kodokit atsigerti, išdžiūvo gerkliai iki pilvo. Tvirai pasakai. Tai geriau taip, atsigėrė ir proėjo tas. Tu neslėpi, kad tau dabar va taip yra ir, ir tada paprastai, nesureikšminėt.
0: Vienas iš jūsų sukurtų įrankių, turbūt galima ir tai pavadinti, būtent dirba su tą baimę žmogaus susimauti. Kodėl jūs matot svarbą tą išjudinti va, žmoguje, kur mes visi kažkiek to turime?
1: Todėl, kad tas susimovimas yra dalys gyvenimų. Klaida. Tiesiog tai yra natūralu. Jeigu tu mokais, tu aišku, kad klysi. Tu nepadarysi visko iš karto. Jeigu tu bendrauji, tu be abejo susimausi, klysi. Tu nepataikys kažkur. Arba pataikysi kažką programą žmogaus visai netikėtai, kai jis pasikeis jo veidas ir taip toliau. Neįmenoma neklysti. Pripažinti, kad ta klaida yra naturalus dalykas ir kad iš jos tu gali pasiimti grįžtamą ryšį. Visi tie žmonės, kurie daug darė ir daug pasiekė, Jų pasisakymai raštai mirga citatomis, kuriuose klaida ir sėkmė yra vienoje dėžutė. Todėl šitą kliutis tokia jinai, galvo yra dažniausiai, nes kuo tu labiau bijai susimauti, tu labiau susimauni. Nes tada atsiranda įtampa ir tas susimovimas tiesiog padažnėja. Tai kuo tu mažiau bijai susimauti, tuo tu mažiau susimauni.
0: Taip ir čia škart prieš Pastatoma tam tikrą prasme irgi improvizacijai, kuo tu labiau jauti tą įtampą ir bijai susimauti, tuo tu mažiau turbūt improvizuoji. Tai. Ir tuomet sunkiau galbūt priimi, kas ateina, kas tai. vyksta. Tai. Čia irgi gal norėčiau pažiūrėti būtent į improvizacijos tos įprastesnės, kaip čia, Teatro galbūt klaunados, profesionalų daugiau naudojamos, kur yra kažkokios interakcijos, kur mes turim priimti situacijas ir, ir, ir juose veikti, pratesti. Ir čia yra tokia, kažkaip man labai tokia aiškiai paralelė su, su irgi mūsų tarpusavio kažkokiu bendravimu ir tokio lūkesčio atmetimo, priėmimo, kokia situacija ateina. Bet realyviai mum tas labai sunkiai kartais sekasi, atrodo, kad improvizuoti ir vat priimti mestel to kažkokią... Istoriją ją pratesti mes galime žaisti, bet nusileidę į realybę, nors ir norėtume galbūt mokytis iš šitų pratimų, prisitaikyti lankščiai, mums sunkiau sekasi.
1: Čia aš manau, kad reikia tiesiog to, kad turėti mm, ketinimą tai lavinti. Suprantat, kad, pažiūrėjau, bendraimas yra improvizacija. Ne, aš turiu girdėti kitą žmogų priimti jį kaip individą, būti smalsių jo tam, kai jis kalba ir taip toliau. turėtų tokį ketinimą, būt čia ir dabar, kai improvizuojame, mes nam čia ir dabar. Dažnai žmogus, bet pavyzdžiui, jūs dabar ne šimtą procentų buvot čia Kimraka, jūs buvot pusę jau tam sekančiam klausimėm, o pusę su manim, nu okei, okay, man užtenka. <laughs> <laughs> bet... Aš papasakosiu istoriją, tokia viena mano klientė sako, ką man daryti, aš taip gerai pasiruošiu susitikimui. Aš turiu tris strategijas, jeigu jis taip darys, tai aš taip, o taip, taip, o taip, tai taip. Pradedu bendrauti ir man nieko nesigauna. Aš tada pasakiau, sakau, jeigu norite, kad jūs vat, gerai pasiruoštumėte ir sklandžiai vyktų, tai pasikvieskite tą jūsų pašnekovo ir aburė petuokit. Aš paklausiu tai, tu atsakysi tai. Va tada jums išeis. O kitokiu atveju jūs ruoškite tas savo tris strategijas, bet kai jūs pradėt bendraut gali būti ketvirtas, penktas, šeštas, septintas variantas ir tada tiesiog priimti tai, kas ateina. Ir gal dabar va, jūs ta strategija netinka, o po minutės jinai tiks viena iš trijų. Todėl, tas sakau, pasiruošimas jisai neatmetamas. Pasiruošimas ir spontaniškumas jie be to.
0: Taip be abejo, jūs labai taikliai pastebėti ir, ir aš tą dažnai perkartau galvoj daugybę pokalbių čia esam turėję ir, ir aš pastebiu, kaip tai yra keblu va, šitas derinys, Naujo visiškai nepažįstamo žmogaus mano pasiruošymo ir tos improvizacijos ir tuo pačiu absoliučiai nesvarbu, kiek aš ruošiuosi. Ir anksčiau tikrai galbūt perdėtai ruoždavausi, kur tiek visko priskaitydo apie tą žmogų, kad jau atrodo viską žinau. Išskyrus tai, kad aš gal gyvai to žmogaus nemačiau. Ir mes susitinkam čia ir visas tas pasiruošimas nebegalioja. Beveik nebegalioja, nes čia yra gyvo žmogus, kuris, pavyzdžiui, į mano pasiruoštus klausimus kažkaip, vat, ne taip reaguoja. Vat, ne taip, kaip aš noriu. Ir aš esu taip ir susidūrus ir su tokiu netiek nusivilimu, kiek irgi va tai aš čia blogai dabar padariau, čia aš blogai pasiruošiau. Tai labai įdomu iš tiesų va, derinti tą ir kaip jūs ir sako, tam bendravime būti, kur yra tiek daug sudedamųjų dalių ir tas nėra lengva. Ir galvoje galbūt sekti savo kažkokį pasiruošimą, kažkokią žinias, na, kad ir jūsų pavyzdžių, kažkokio susitikimo, kur tai yra galbūt lemiantis kažkokie sprendimai, bet ir pasilikti tam spontaniškumui.
1: Aš manau, kad va, tokiam pokalbiui kaip čia, greitų gyvenimo lėti, pokalbiui čia mūsų nieks nei ir taip toliau, tai, kad jūs ruošiatės yra, yra gerai, va, aš jeigu dabar lyginus su improvizacija. Pavyzdžiui, aš anksčiau desdavau daug, buvo vedėjo daug dirbo. O, ten gamyklą atidaryti, klubą, kažkokį tai, apie naujį metą, taip, toliau įmonėm. Tai tu susipažįsti su to tai tu sužinai, tu daug mašių vertybės, ten viską pasiruoši. Bet kai pradedi jau tą kalbą, pristatymą arba vedimą, tu jau negalvojai apie tai, kas ten. Tas jau yra tavo galvoj. Ir tada ten tie detalės iš to, ką aš pasirošiau, jau išlenda pačios tam tikrų metu Arba neišlenda, iš to va kontekstu. Darant, sakysim, intervijų galima taip ir taryti, ne, va, kad aš pasirošiau, aš esu kontekste ir taip toliau, o va dabar yra unikalus pokalbis ir, ir aš įjungiu tai tik smalsumą ir viskas.
0: Taip, taip, tai jūs visiškai tai susirašta turbūt visų tų laidų procese ir pastebėjau, kad tik pasiruošti neužtenka. Tik pasiruošti ir būti čia vat pasiruošus, nes greičiausiai mano visą tą lūkestį sudaužys kokia nors nukrypusi nuo mano plano pašnekovo mintis, išmuš mane visiškai. Iš vėžių ir, ir tada bus ilgas me, kurį be abejo galima iškirpti, bet neturiu tokio tikslo taip sukurti čia kažkokio tobulo paruošto, surepetuoto, kai tai nėra taip. Man įdomu truputį ir grįžti, nes jūs pačioje pradžioje truputį užsiminėt būtent apie kūrybinį procesą ir judėsi, kad jūs naudojat tą formą tuo metu ir taip pat jūs kalbat apie tai, kad šiandien šiais laikais, kaip, kaip pasakysi, Protas galbūt yra kiek sureikšminamas ir, ir tam tikrą prasme atskiriamas nuo mūsų kitų dėmenų ir čia norėtųsi gal ir pažiūrėti į tą vat, jūsų pateiktą pavyzdį, kūrybinėme procese jūs turite kažką sugalvoti, sukurti savo, savo galvą naudojantis. Ir tuomet jūs pasitelkiat kažkokį tai jau visai kūnišką formą, artėti prie to, kaip jūs jungiat šituos, vad, du tuomet žmogaus dėmenis.
1: Kaip čia pasakyti, dabar įdomus klausimas. Jeigu aš turiu, sakykim, temą kažkokią ir man reikia išrefleksuoti, tai yra kažkas toksai chaotiškas, dar nesusiformavusi mintis ar, ar forma, kažkas tai tokio. Va gemalas kažkoks. Tai tada duodi uždavinį kaip ir pasąmoniai ir tiesiog pradedi šokti. Užsileidi muziką ir pradedi šokti ir paleidi tai, ne, ne, negalvoji apie tai. Bet kadangi įsąmoniai duotas uždavinys, jinai jau dirba. Be tavęs. O tu šoki. Ir po to būna, kad pradeda, uop, išlindinė forma tokia aptvarkyta tau atsiranda. Ir po to šoki šoki gal atėna momentas, kai tu, tu jau nori užrašyti. Tad tu eini prie stalo ir padarai tos štrikus kažkokius užrašai, ką tu, ką tu ten darysi. Dar chaotiškai iš padžių, viskas kūriama, kas tik atsiranda, metama viską į krūvą, betvarkė, čia tas, čia tas čia visiškas chaosas ir tu bet kokį kvailą ir dar kažką, kurį šiek tiek siejasi, tu te meti, meti, meti ir po to, va ta gali ir ateiti ir bandyti daryti tvarką iš jų. Manet, tas vat, kūrybins rezultatas matyti, yra tas chaoso suvaldymas. Įrėmintas hausas. Tvarka iš hauso.
0: Kodėl būtent judesis, kaip jūs manot, na, tai vienas be abejo, iš įrankių, bet tas vat jungimas, neįsidarbinimas tik tai galvoje ir protę, kaip jūs matote tą procesą ir aš kaip suprantu, čia gal įdomu pažiūrėti, na, kadangi jūs šokiai ar kažkokias kitas kūniškas praktikas kažkuriuo metu gyvenime atrado, kaip keitėsi tas jūsų gal ir na, darbas, bendras ir, ir proto ir, ir kūno.
1: Jo, čia turbūt yra taip, kad logika logiškoj dalys smegenų Tai, ką mes labai vertinam. Logika. Ten kūrybos nėra iš vis. Jis tiesiog ne tam skirtas. Jis skirtas analizuoti, planuot, Bet jinai labai, jinai tokia labai valdinga. nori visur dalyvauti. Netgi ten, kur jinai dalyvauti negali. Visos idėjos, kurios kyla iš logikos, jos yra plokščios. Jos yra apie tai, kas buvo. Ir jų nedaug. Nes, nu, jos banalios, jos ir nuvalkėtos ir taip O ta kita dalis, ta, kur yra kūrybinė dalis, jinai, jinai nelogiška. Ir ten yra begalė informacijos. Ten viskas yra nauja. Todėl matytas judesys, jisai neleidžia šitai logiškai daliai dominuot. At jeigu tu, pavyzdžiui, šoki kairė dešinė, kairė dešinė, kairė dešinė kojė. koja, ne? ten toks chaoso šokis yra. Kairys dešinys pusulys, jis nespėja. Jis nori, tai to atsistok, arba kairiai, arba dešinėje, o kairiai dešiniai jis pasimeta, tada galva atsipalaidoja, atsiranda vietos ir ją krenta kažkas naujo iš ten ateina, iš kitur, ne iš logiško centro.
0: Įdomu iš tiesų, kad šiais metais aš ir pati vėl kažkaip artėjau prie tų kūniškų tokių praktikų ir labai jaučiu savo pačios turbūt intuityvų poreikį. Iš galvos išeiti į kūną, kad mano galva dabar norėtų truputį perduoti vadeles kažkam kitam. Tas dualumas toks labai aiškiai pasijunta tuo met, kai apjungiam ir tą ir tą naudojam, kai nedirbame tik galvą, o kūnas yra na, mus nunešti, nežinau, pamaitinti fiziškai ir taip toliau. Tai čia įdomus labai atradimai. Gal dar noriu truputį grįžti prie norių ir reikia, ką jūs pradžioj minėjot, kaip dabar tarp šitų balansuojat. Aš dažnai įsipainioju tokias diskusijas su aplinkiniais ir požiūrio, kad tas norių ir, ir va, ten reikia ir bėgti, yra laikoma tam tikrų tokių nebrandumų ir... Ir kad mes esam suaugęs žmonės ir turim žinoti atsakomybės, kad reikia ir, ir reikia padaryti.
1: <giblių> Žinau, tie žodžiai reikia, privalai, jeigu jie ypatingai skamba iš ko nors kito, kuris tau pasako, kad tau reikia, tai nelabai mane motivuoja. Aš labai vertinu norą, jeigu nori, tai tada labai daug gali padaryti. Todėl aš pasveriu, ar, ar tikrai reikia. Reikia dabar kažką daryti, ar tikrai reikia, nes jeigu aš nenoriu, gal man nereikia. Ir būna taip labai įdomi. Aš pats e, dirbu sau, tai aš pats tas, kuris sako reikia ir tas, kuris sako nenoriu. Tai būna taip prisikrauniai, prisikrauniai to visko dalyko ir taip jau, bet jau tik, kad nepaneši. Ir tas vienas sako, reikia. O tas kitas sako, palauk, ar tikrai reikia? Reikia, reikia, reikia. O to, kad nereikia, savai tai gal nedarysiu nieko. Nusimeti ir toks gėris, toks smagumas, kad tau nieko nereikia. Ir kas įdomiausia, po to, kai vat tą reikia patrauki, tau atsiranda noras ir tu padarai tai, kas reikia. Nu, kažkaip taip.
0: Palečiant tuometus aplinkinius, na, kaip jūs sakote, iš išorės, ar, ar kažkas mums sako, reikia ar nereikia, patarimus mėgsta žmonės dalinti. Kokie blogiausi patarimai, kokius esat gavęs, gal?
1: Hmm, nežinau, aš, aš tai seniau supratau, kad patarimai apskritai negalioja. Patarimai, jeigu neklausia patarimo, tai geriausia neduoti niekada. Bet net jeigu tavęs ir sako, duok patarimą, dažniausiai nepataikysi. Todėl, kad patarimas eis iš tavo pasaulio matymo. Nu Prisiminkit, kaip sako, klausyk patark man ką daryti. Tu pasakai, o jis sako, nu palauk, tu nieko. Dažniausiai tai būna.
0: Gal dar irgi įdomu pažiūrėti Visgi, vienai par kitaip, jūs aktyvus mokytojas esat ir va čia kontrastuojant su tuo, kad na, patarimai turbūt iš šalies dažnai nebus taiklus ir atidus tam žmogui, kaip tada mokytojas gali prieiti ir padėti, nesvarbu čia vaikui, jaunam, suaugusiam, visgi, kažkaip kreiptis tinkamą linkme.
1: Čia daugiau yra, va, jeigu sakysim, coachingas ir konsultacijos, tokie visokie dalykai, tai tai yra apie tai, kaip klausant žmogų, klausinėjant, kad jis atsakydamas į tavo klausimus susivoktų savo situaciją ir pats rastų savo patarimą.
0: Taip, iš principo Jūs traukdamas informaciją, pastatot priešais tą taip. žmogų ir kad tas žmogus pats, tas kaladėlės gal pirmą kartą gyvenime matydamas. Taip, nes jos
1: yra jame, jis ištraukia iš ir a, tai gyven, aha, tai man viskas aišku, bet tada taip.
0: Jūs esat sakęs ir, ir jūsų patirtis rodo, kad mokytis ir tobulėti jums nuolat norisi. Ką dar norėtumėt, nu, artimiausiu metu išmokti? Piešt. Piešt. Čia akademinį viešimą būtent, ar, ar ne, ar Na, tapyti, ta laisva?
1: Ne, tapyti, bet nu, iš, išmokti, išmokti akademinį. Tapyti reiškia profesionaliai tapyt, o pat tapyti, o po to tapyti įvairiai. Tai čia toks, mat, artimiausias, kuris, aš piešiu, šiaip, bet piešiu su planšetė. Buvo įnykės, tai metus taip pripešiau nemažai. Ir dabar vet, laukiu tos akimirkos, kada pradėsiu su realiais dažais tapyti ir taip toliau. Bet dabar truputį negaliu tam skirti laiko, bet artimiausiu teiti pradėsiu.
0: O būtent šita veikla buvo jūsų gyvenime visą laiką ir čia taip neseniai atsirado? E, Jis buvo
1: mokykloje, per pamokas mėgdavo piešti. Kai perskaičiau apie rašo, visą seriją apie dailininkus, tai labai norėjau būti Dailininku. bet tada perskaičiau apie Gogeną, tada uh, supratau, kad aha, uh, Gogenui 64 metai buvo, kai pradėjo tapyti, tai tada, o aktorinė, įstojo, spėsiu dar. Dabar man 62, bet aš dabar pradėsiu tapyti, kad Gogenas anais laikais gyveno, tai jeigu tais laikais turi buvo, tai šiais laikais 62 yra tas pats. Nes mūsų gyvenimas prailgėjo 20-30 metų.
0: Puiku, tai aš labai džiaugiuosi, mes laukiam ir rezultatų, ir procesų. Dėkui šį kartą už mintis ir paklaidžiojimus kartu.
1: Ačiū Jums, rūte, kad pakvietėte.
0: Labai įdomi improvizacija. Ačiu, kad ir vėl mintimis improvizavot kartu su mumis. Man šis pokalbis buvo toks tikrai labai įdomus, atidus, pasižiūrėjimas iš tiesų ir į podcasto pokalbių procesą, kuriame aš tikrai gerokai įsipatoginusi ir įsivažiavusi. Ir buvo įdomu kartu pasvarstyti ir pastebėti, kaip tie pasiruošimai ir improvizacijos gali veikti kartu. Ir pasirodo tikrai dialoge tai. Nėra tai paprasta, nes niekad nežinai, ką pašnekovas mestel tavo pusėn ir niekaip negali pasiruošti iš anksto, kaip į tai atsakyti. Vien dėl to, kiekvienas podcasto pokalbis man yra absoliučiai nauja žingsnis gyvenime. Podcasto kūrimą darinai finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir tikrai daugybė jūsų prisidėdančių Patreon platformoje. Podcasto draugai Vilniaus universiteto radio statistar RTFM, o muzikos autorius Filipe Raposo. Kaip ir kas kart pat greito gyvenimo lėti pokalbėjai su jumis, buvau aš, Urte Karlaitė, o šiandien kalbėjame su aktoriumi, lektoriumi Andrim Žembrausku. Raskit laiko ir vietos, nuobadulių ir tuštumai, kad ir kaip neįprastai gal tai beskambėtų, joje tikrai gali slėpti žymiai daugiau nei iš pirmo žvilgsnio. Atrodo. Iki kitų kartų.